0: Jednoduše. Právě posloucháte pořad o tom, jak žít s málem. Chcete mít méně starostí, závazků, stresu a věcí? Náš podcast vám v tom pomůže. Milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu podcastu jednoduše. Tentokrát jsme si vybrali téma minimalistické bydlení a to hlavně z toho důvodu, že nám posíláte často dotazy, Uh, už v minulém díle jsme vlastně trošku bydlení na probírali jsme téma uh, nájem versus hypotéka, uh, kterou kterému se dneska ještě určitě dostaneme. Takže vás vítáme a vítám i tebe, Aneto, ahoj.
1: Ahoj a taky vítám všechny posluchače.
0: Můžeme hnedka teda začít tou uh, nejžavější otázkou, uh, vlastní bydlení versus pronájem. Tak jaký na to máš názor, Aneto?
1: Tak my jsme o tom mluvili minule, že vlastně to nastavení v té naší společnosti, nebo teda určitě aspoň u nás v Česku, je takové, že lidi preferují bydlet ve vlastním a to bydlení v nájmu považují spíš za takové dočasné. A my jsme mluvili o tom, že nám to přijde hodně o tom nastavení, toho přemýšlení o tom, že vlastně ten nájem se dá ze spousty hledisek vnímat i jako velká výhoda. Tak když jenom v rychlosti zopakuju ty výhody, tak jsme se bavili o tom, že člověk je svobodnější, může se kdykoliv přestěhovat a to i třeba úplně do jiné země, do jiného města kamkoliv, nebo i do jiné lokality v rámci jednoho města a taky, že se nemusí o ten byt tolik starat, protože jak se tam něco pokazí, tak už je to na starosti toho majitele, aby to nějak vyřešil. Ale samozřejmě jsme se bavili i o té jako finanční stránce těch hypoték, že jsou momentálně docela dost nedostupné pro spoustu lidí, takže pro hodně lidí ten nájem je už v podstatě, že jim jako nic jiného nezbývá, což třeba je i momentálně naše situace. A já jsem mluvila o tom, že my jsme se vlastně už nastavili právě tady tím směrem, že pro nás je ta hyp- ne hypotéka právě ten nájem. Uh, už teďka jsme se s tím prostě srovnali, bereme to tak, jak to je a vidíme v tom ty výhody. No ale přišlo mi právě uh, dokonce několik dotazů uh, jako na stejné téma, kde se lidi ptali, uh, jak vlastně o tom uvažujeme do budoucna, uh, až se hlediska opravdu, až budeme třeba v duchodovém věku, jestli třeba budeme uh, schopni ten nájem dál platit, protože... Uh, Někdo to i porovnával vlastně s těmi západními zeměmi, kde je bydlení v nájmu mnohem větší norma než u nás, ale zároveň je tam taky norma, že většinou lidi i v duchovém věku jsou schopni si ten nájem dovolit, což si myslím, že u nás tolik ne. Tak co si o to myslíš ty, Patriku, jak se na tohle díváš?
0: Já mám podobný názor jako ty. Myslím si, že ty hypotéky se staly určitým kultem, když se ale podíváme na data, který třeba zveřejnil server E15, tak už vlastně z toho vyplývá, že to nájem je dneska ve většině měst levnější, než je splátka hypotéky. A co třeba říkají finanční analytici, ty hypotéky budou podle nich stále méně dostupné, bude stále méně lidí, kteří si je budou moc dovolit a stanou se určitým luxusem. Takže jak si říkala, ten nájem... I z mýho pohledu má spoustu výhod, je to jednak teda ta větší flexibilita a člověk má méně závazku, že musí se o ten dům starat, je to, je to vraží toho majitele. Pokud je o ten důchod, tak já si myslím, že existuje spousta řešení, který může člověk využít, i pokud to vlastní bydlení nemá, ať už jsou to nějaký třeba sociální zařízení, byty bytyspečovatelskou službou a podobně, nebo třeba i komunitní bydlení dneska vlastně docela trend takzvaný koliving, který mezi mladými je hodně využívaný a já tam třeba nevidím problém v tom, proč by to nemohlo fungovat i u starších občan, když to funguje mezi mladými.
1: No, já se na to dívám podobně, že vlastně je potřeba hledat ty způsoby, jak by to šlo a myslím si, že tady ta otázka, která je jako pro mě úplně legitimní a třeba abych byla upřímná, tak já sama se na to jako taky taky na to někdy myslím, jakože když třeba bych zůstala na stáří sama, jestli bych vůbec byla schopná si jako v Brně jakožto duchotkyně dovolit jako pro nájem a samozřejmě jako nevíme vůbec, jak to v budoucnu bude a tak, ale myslím si, že tohle je hodně zase o tom nastavení, jako zase tom mindsetu, že tahle ta otázka pramení z nějaké veliké potřeby mít jistotu a vědět, jak ty věci budou třeba i do budoucna, což určitě jako je, je to velká odpovědnost, je to dobře, že lidi jsou zodpovědní, že na tohle myslí, ale na druhou stranu si myslím, že ne vždycky jde úplně všechno mít pod kontrolou a všechno si takhle naplánovat a prostě pokud jsme v situaci, že to opravdu jinak nejde, že si třeba fakt tu hypotéku teďka vzít nemůžeme, tak mi přijde vlastně jako zbytečnost se tady tím nějak trápit a užírat, když to třeba fakt nemůžu ovlivnit. Že jako chápu, že když někdo si tu hypotéku vzít může a třeba si ji nechce vzít, tak rozumím tomu, že někoho to jako může nějak jako, že, že jako mu vznikají tady ty dotazy, protože chápu, že to se dá brát i jako investice, že jo, prostě když si koupíš to bydlení, tak ho můžeš potom i pronajímat a ta hypotéka, ti, to ti vlastně splácí ti nájemci a podobně, těch možností je spousta, ale já se na to fakt dívám z hlediska toho, že my momentálně tu možnost fakt nemáme a přijde mi prostě fakt zbytečné se tím trápit a Zároveň si i myslím, že tady ta otázka těch důchodů je u nás taková trošku... Je hodně ovlivněná tím, že ty, ty důchody u nás jsou takové zvláštní, že prostě na západě, ve většině zemí, je to tak, že lidi si prostě šetří na důchod a tak to je. Ale u nás je prostě pozůstatek stále toho, nebo stále to tak je, že prostě ten důchod je vyplácený z toho sociálního pojištění, ale zároveň už se i mluví o tom, že třeba naše generace už se důchodu nedožije, že o to už si určitě taky párkrát slyšel, že prostě my už třeba do důchodu ani nepůjdeme a tak, a že prostě si budeme muset na to našetřit. Takže já to třeba vnímám takhle, že prostě Prostě je to jako moje zodpovědnost, abych si na ten naše našetřila co nejvíc, to půjde a pokud se to prostě nepodaří, tak přesně jak říkáš ty, jako hledat nějaké možnosti, nějakého levnějšího bydlení, i kdyby to třeba v mém případě mělo znamenat přestěhovat se do jiného města.
0: Přesně tak, budoucnost je nejistá a odhadovat dneska, co bude za 20-30 let je čistě jenom věštění z koule, takže... A nestresovat se tou situací a důvěřovat prostě tomu, že ta budoucnost bude taková, aby jsme zvládli.
1: Jo, A já bych ještě k tomu poslední věc řekla: za nás, jak to třeba máme my, tak my, my si jako šetříme peníze, které bychom eventuálně použili na tu hypotéku, kdyby to třeba někdy šlo, ale zároveň to máme tak, že pokud ta situace bude nadále taková a tu hypotéku se prostě nikdy nevezmeme, tak to bereme tak, že ty naše našetřené peníze můžeme potom použít právě třeba v tom důchodu. Takže si myslím, že i takhle se to dá jako nastavit.
0: Takový zajímavý fenomén vlastně je i ten, že lidi si berou často větší byty nebo větší domy na hypotéku, protože předpokládají, že budou mít nějakou rodinu, budou mít děti. Nicméně po těch třeba 20-25 letech ty děti odejdu z domova a těm rodičům najednou zbývá velký byt nebo velký dům a stává se pro ně obrovskou přítěží. Jo, navíc po těch 20 letech už bude pravděpodobně potřeba nějaká rekonstrukce což znamená další a další výdeje. Takže je potřeba se na to podívat na z z té perspektivy.
1: No to je určitě zajímavý pohled a mě k tomu hned napadlo, to už trošičku odbočím tady od tohohle tématu, ale četla jsem to už je hodně dávno, článek o tom, kde se psalo, bylo to teda z amerického prostředí a nějakým způsobem tam zkoumali, nakolik lidí v té Americe využívají jednotlivé místnosti a prostory ve svých obřích domech. Jako samozřejmě, že se to nedá asi úplně převést na naše prostředí, protože u nás prostě to není ještě takové, lidi si podle mě nestaví zas až tak velké domy, jako jsou třeba v Americe, ale vyšlo z toho, že hrozně velké procento, já nevím, jestli opravdu třeba až 50% toho domu se tam téměř nevyužívá a týkalo se to teda hlavně takových těch pokojů pro hosty, koupelen pro hosty nebo spousta těch domů má třeba dokonce až tři koupelny, že svoji koupelnu mají rodiče, svoji koupelnu mají děti, někdy dokonce ještě každé dítě má svoji koupelnu, plus prostě ten pokoj pro hosty a podobně. A potom tam ještě velmi nevyužívaný prostor byla jídelna, kterou v Americe často mají jako samostatný pokoj, ale zjistilo se, že jako na běžné denní bázi ti lidi se schází buď v kuchyni, nebo v obýváku a že tu jídelnu vlastně vůbec nevyužívají. Takže to je taky zajímavý, že lidi si často naddimenzují, i když si třeba staví potom ten dům, nebo kupují ty byty, tak si prostě chtějí dopřát ten prostor, ale ve výsledku třeba zjistí, že, že to fakt nepoužívají a vlastně musí to zbytečně uklízet, že o to je to i dražší, Takže i tady tím směrem bych určitě přemýšlela.
0: To je určitě zajímavé a ve mě to, co jsi třeba řekla Vyvláva Dem, že ti lidi si potom vlastně staví dům pro hosty, ne pro sebe.
1: No přesně tak a často ty místnosti pro ty hosty jsou jako zařízené úplně prostě stylově, luxusně, že tam do toho třeba vrazí i spoustu penězí do toho zařízení a teď, když si vezmeš, že se to fakt nevyužívá nebo jenom jednou za čas, když tam někdo přespí, tak mi to přijde i jako obrovské plýtvání, i co se týče jako interiéru toho domu, takže to jako... Tady toto moc nechápu a mm, přijde mi, že to je vlastně zajímavé, jak se to spojil s tím, jako když se potom odstěhují ty děti uh, od těch rodičů, protože zajímalo by mě, jestli třeba uh, někteří tady ti rodiče to řeší, takže že si potom koupí třeba menší bydlení. Myslím si, že spíš ne.
0: V tom uh, vyšším věku už potom je menší ochota se stěhovat někam, takže uh, věřím tomu, že ti lidi zůstávají v těch velkých bytech a vlastně jsem to viděl i v mé rodině, že moje babička se zůstávala dlouhou v, v obrovském bytě, který vlastně nezvládal vůbec. Spravovat.
1: No, jednak je to ta uh, menší ochota se stěhovat, že jo? nebo i, i ty změny, ale hlavně taky to, že lidi za celý svůj život nashromáždí strašně moc různých věcí. A je to potom asi těžké, když žiješ třeba v 3 plus se máš tam spoustu jako takových těch serepetiček a teďka to musíš všechno jako rozstřídit, někam to darovat a přestěhovat se třeba do uh, jednou tolik menšího prostoru, tak si myslím, že to, to, to prostě se těm lidem nechce asi do toho jít. Je to podle mě pří Žili, velké jsou sto. No a ještě, pokud už teda nemáš nic tady k tomuhle tématu, tak myslím si, že je hodně zajímavá otázka, jak si vlastně představuješ minimalistické bydlení?
0: Já si ho představuju jako čisté, jednoduché, bez nějakého zbytečného nábytku a vybavení, a zároveň by podle mě mělo být účelné a praktické. Myslím si, že tam hodně důležitý prvek je nějaká vděčnost. Měl bych být vděčný za to, co mám a pokud mám prostě ledničku, která mi nějakým způsobem slouží, tak nebudu pukovat po nové ledničce, ale budu vděčný za to, že tu ledničku mám, protože existuje spousta lidí na tomhle světě, kteří vlastně nemají vůbec žádnou ledničku.
1: Já určitě souhlasím a když se řekne minimalistické bydlení, tak si myslím, že si spousta lidí představí Uh, Představit si prostě nějaký obrázek, ať už je to uh, nějaký holobyt s prázdnými stěnami, úplně bez nějakých dekorací, všechno bílé, všechno takové, takové ty minimalistické designy, a, uh, nebo třeba i nějaký ultra malý byt. Myslím, myslím si, že hodně uh, tady ty představy jsou spojené s nějakými extrémy, které ale podle mě v realitě takové vůbec být nemusí. Já si myslím, že minimalistické bydlení může vypadat u různých lidí hodně různě. A že třeba u nás by to možná na první pohled jen tak lidi hnedka nepoznali, ale je to přesně o tom, jak říkáš, že tam jsou jenom ty věci, které tomu člověku nějak slouží, dávají mu smysl, že tam jsou a nejsou tam věci, které ho nějak jako zahlcujou, ať už jako ten prostor jako takový fyzicky, tak i třeba jeho hlavu. A nebo takové ty věci, co si člověk říká, že no tak tady bych to prostě měla probrat, tady bych to měla vytřídit a už si to říká třeba deset let a tak, tak tohle to si třeba jako v minimalistickém bydlení úplně nepředstavuju, no. Ale nemyslím si, že, jako, že to má nějaké pravidla, jak by to mělo vypadat, nebo že prostě to musí znamenat třeba jenom určitý počet místností, nebo určitý počet metrů, nebo určitý počet nábytků, no, žádné obrázky na stěnách, a tak to si vůbec nemyslím, že, že to takhle je a myslím si, že spoustu lidí může mít tady ten uh, nějaký předsudek.
0: Minimalismus je hodně individuální záležitost. a přesně jak říkáš, nemá to žádná pravidla a každý si to bydlení může zařídit podle sebe Občas k těm extrémům jako sklouzávám, ale nejsem přísnivcem těch holobitů, jak jsi mluvila. Podle mě ten byt by měl být zařízený tak, aby se v něm člověk chtěl útulně,
1: Souhlasím a myslím si, že zvlášť v této době, kdy trávíme hodně času doma, tak je jako důležité, aby ten domov byl pro nás hezkým místem, kde jsme rádi. A to k tomu prostě patří, že si tam člověk nějaké ty dekorace dá, ale jako mělo by to být prostě v nějakých mezích, aby se tam ten člověk cítil dobře. No a my jsme tady už patriku několikrát zmiňovali v předešlých dílech, že si bydlel v pokoji o čtyřech metrech čtverečních. Ale nikdy jsme to úplně víc do detailu nerozebrali, takže mě by velmi zajímalo, jaká byla tvoje zkušenost tady s tím bydlením, jestli bys nám o tom mohl říct víc.
0: Já jsem před nějakými pěti lety podstoupil takový experiment, vzal jsem vlastně nájem bytu, který měl rozlohu asi čtyři metry čtvereční. Je teda potřeba k tomu dodat, že k tomu bytu samozřejmě náleželi i nějaký společný prostor, jako je koupelna, záchod a kuchyně. Nicméně ten můj pokoj samotný měl jenom opravdu 4 metry čtvereční. Já jsem to vzal z toho důvodu, že jsem chtěl vlastně na sebe vyzkoušet, jestli je možný jako žít na takhle malým prostoru. Nakonec jsem tam vydržel pět let, takže se ukázalo, že to vlastně možný je. A nicméně vyžaduje to, vyžaduje to zase určitý, určitý mindset, není to rozhodně pro každého. Co mě na tom bavilo, je vlastně ta kreativita, že člověk, když má takhle malý prostor, tak musí opravdu zapojit hodně důvtip a vynalézavost, aby ten prostor zařídil tak, aby tam vlastně měla všechno důležité. Ale zároveň, aby to nebylo úplně zaskládáno nějakým nábytkem nebo věcmi, a aby se tam dokázalo volně pohybovat a měl tam i nějaký prostor pro sebe.
1: No, to, je, jako to mi právě přijde, že to musí být na tom ta největší výzva, jakože udělat si to nějak smysluplně v tom pokoji, aby, aby si tam vlastně všechny ty věci mohl dát, ale zároveň, aby tam nebylo jako tím nějak zavalený, protože si představuji, že kdyby někdo třeba, pokud by ten člověk nebyl minimalista a byl by nějakým způsobem donucen svou životní situaci, že by musel žít v takhle malém. První, Prostoru, tak si představuju, že má prostě od zhora až nahoru nějaké poličky a má tam vyskládané vlastně všechny svoje věci, protože prostě opravdu by neměl kam jinam nám to dát, což ale vím, že tvůj problém nebyl, protože jsem ten tvůj pokoj viděla vlastně v té reportáži České televize, o které jsme předtím mluvili, tak jako, jakým způsobem se ti tohle podařilo, že, jak jsi třeba řešil uložné prostory?
0: Já jsem hodně řešil uh, ukládání věcí právě na políčky. Uh, je by vlastně si uvědomit, že ten prostor je 3D, takže já nemusím ty věci dávat jenom na podlahu, ale můžu je dávat i na stěny. Takže určitě jsem si tam dal uh, nějaké políčky, které mě sloužily vlastně k uložení těch základních věcí. Potom teda samozřejmě, tu velkou šatní skříň, kterou jsem taky potřeboval, tak tu jsem měl uh, umístěnou před pokojem. Takže nebylo to tak, že bych v tom pokoji měl úplně všechno.
1: To je fajn, že jste tam mohl využít toho benefitu toho, že to byl. Jako jako pokoj v bytě s, dalšíma, s dalšími prostory, které si mohl využívat, že to nebylo o tom, že bys měl jenom tu jednu místnost a vlastně jinak nic.
0: Čím menší prostor máte, tak tím menší platíte nájem nebo hypotéku, protože z pravidla se to vypočítává z nějakých metrů čtverečních, takže mi to vlastně usnadnilo nějaké období, kdy jsem třeba měl menší příjmy, Zároveň jako velkou výhodu vidím právě to, že to v člověkovi buduje nějakou kreativitu, že fakt musí jako nad tím přemýšlet a musí ten mozek zapojit tak, aby to vlastně mohlo celé fungovat.
1: No a taky tě to asi ještě víc podporovalo v tom minimalismu, ne? Protože vlastně si musel ještě o to víc opravdu rozmýšlet každou věc, kterou by si chtěl pořídit nebo přinést do toho domova, protože v, ta, v tak malém prostoru to ještě o to víc znamená, že tomu prostě musíš najít to svoje místo. Takže si neumím úplně představit, že bys třeba, i když já vím, že ty, ty, ty tady v tomhle Tomáš dost jako jasně dané, že si nekupuješ žádné zbytečnosti, ale kdyby přece jenom náhodou někdy si nějak ujel, tak prostě v tomto prostoru by se ti to asi okamžitě vrátilo a hned by si uvědomil, že si tam tu věc neměl kupovat.
0: Bylo to tak, já jsem byl vlastně limitovaný jednak tím pokojem a jednak tou skříní, kterou jsem měl umístěnou před ním jsem si dával pozorý na to, abych třeba nepokládal věci tam, kam nepatří, protože pokud si takovém prostoru položíte na zem něco, tak vám to okamžitě zabere vlastně spoustu prostoru a už se tam nemůžete hýbat. Takže mě to vlastně přivedlo i k tomu, že jsem byl najednou pořádnější a ty věci jsem hnedka uplízel na místa, kam patří.
1: No a tady tohleto, co si teďka nakousl, to dávání věcí na své místo, to si myslím, že je velký nežvar mnoha lidí a že to vlastně vytváří, to nejvíc vytváří doma nepořádek, že použiješ nějakou věc a už ji nedáš na své místo, jenom ji někde odložíš, protože si ti zrovna nechce nebo ti někdo zrovna zavolal, vyrušil tě, cokoliv. No a já jsem ale třeba vypozorovala u nás doma, že se nám někdy děje že máme takové, já jsem někde četla, že se tomu říká hotspoty, že to jsou takové místa, kde se ti právě nejvíc tady ten nepořádek hromadí a zjistila jsem, že to je třeba takový pult, který máme nad kuchyňskou linkou, který vyloženě úplně vybízí k tomu, aby si tam člověk něco odložil a nebo třeba parapet v obýváku a podobně. A když jsem ale jakoby zkoumala třeba, co za věci tam dáváme, tak jsem párkrát zjistila, že třeba občas nějaká ta věc nemá svoje místo, což je jako si myslím, že je taky jako ten základ v tom udržování pořádku. Tak jak jsi to tam měl ty na tom malém prostoru? Měl jsi opravdu úplně pro každíčkou věc přesně dané místo, kam to ukládáš? Představuji si, že jinak to asi nešlo.
0: A dalo by se říct, že ano. Vlastně i takové drobnosti, jako jsou třeba klíče nebo nabíječka k telefonu, tak měla prostě svoje místo. Mě by třeba ještě zajímalo u tebe, jak jsi mluvila o těch hotspotech, tak které věci jsi třeba nejčastěji na těch hotspotech nacházela?
1: No, třeba když vezmu úplně aktuální situaci, tak teď zrovna se nám tam povaluje docela dost nějakých jako léků, sirupů a tak, protože teďka jsme všichni procházeli různýma jako kašlíkama a tak, a syn uh, taky něco bral. A zjistila jsem, že vlastně třeba nemáme místo uh, pro tady ty léky, jako aktuálně používané. Víš, že jako máme lékárničku, kde máme léky prostě schované, ale vlastně, když jako by aktuálně někdo onemocní a ty léky se využívají, tak my, my proto vlastně jako nemáme místo. A tak jsem zjistila, že tam to tak různě cestuje po bytě. Prostě chvilku je to na tom kuchyňském pultu, pak je to na stole, pak je to na nočním stolku u postele a pořád si to tak nějak přemysťuje, až dokud se všichni neuzdravíme a neuložíme to zase zpátky do lékárničky, víš. Takže jsem třeba zjistila, že jako v případě, že se to asi týká spíš takových jako neobvyklých situací, které se nedějí úplně každý den, tak se občas něco takového vyvstane. Jo? Nebo třeba teďka přemýšlím, co by to ještě mohlo být. Za předměty, jako už jsme si třeba vyhradili místo na různou korespondenci, jako různé dopisy, které třeba nevyřídíš hnedka, já nevím, co chodí třeba z banky a tak, to se taky docela dlouho různě povalovalo, ale to už jsme vyřešili, no ale potom, a pak jsou to někdy takové věci ve spěchu, no, co prostě jako... No, Ale to to zase má své místo, to je pravda, to pak uklidíme. Takže asi spíš něco takového, co jsou nějaké neobvyklé věci, které doma úplně běžně nemáš a teď najednou honem nevíš, kde pro ně najít ten prostor, tak asi asi tak...
0: Ale teďka, jak jsi to řekla, tak jsem si taky vlastně uvědomila, že občas kapky, mastičky, které použiju, taky vlastně nechám na tom místě, kde jsem je použila. Takže taky v tomhle nejsem úplně dokonalý.
1: Ale jako přijde mi, že to hodně ovlivňuje tu psychiku nebo jakoby ten t, t, ten mentální stav, protože když takových věcí máš třeba víc, a samozřejmě, že s dítětem tak to už je úplně jiná kapitola, protože dítě prostě furt všude někde něco pohazuje a fakt jako se v tom úplně jinak třeba soustředí na práci a tak. A Zároveň zase jako teďka v té době, kdy jsme hodně doma, tak já třeba opravdu mám úplně nutkání každý večer to prostě všechno poklidit a vrátit to, kde to patří, i když mě to někdy už štve, že to vlastně dělám furt dokola a pořád se to vytahuje a tak, ale jinak to nejde, protože jinak bychom se tady prostě přerazili o ty věci, no. A to si, a to si opravdu myslím, že těch věcí jako nemáme hodně, jo. To, to já si někdy říkám, jak to opravdu musí vypadat v těch domácnostech, kde lidi mají věci a věci, jo. Že to, to prostě, uh, si myslím, že je strašně zahlcující pro tu hlavu.
0: Mě by třeba v celé souvislosti zajímalo, jak třeba to dítě naučit, aby vlastně ty věci dávalo na to místo, odkud je vzalo. Vlastně na to máš nějaký trik.
1: Takhle, on, uh, ono sam, je potřeba i vědět uh, trošku, kdy to dítě už je na to vůbec jako mentálně zralé, kdy je toho vůbec schopné. Což my máme dvouleté dítě a on teprve teďka vůbec začal chápat nějaké souvislosti, kam co jako dává, co odkud vytahuje a podobně. Jako ty, ty děti mají hodně dlouho jako nedozrálou tu nervovou soustavu a spoustu tady těch věcí nejsou jako schopné pobrat. To, to určitě jako je důležité neklást na ně nějaké velké nároky, že třeba rok a půl staré dítě by si mělo po sobě uklízet, jo? protože to podle mě fakt není reálné. Ale myslím si, že je hrozně důležité jako být jít příkladem a aby to dítě vidělo v tom každodenním životě, že věci se opravdu použijou a pak se dají zpátky na svoje místo. A třeba teďka už se nám fakt začalo osvědčovat, že pokaždé, když než syn spát, tak společně uklízíme. Není to tak, že by se on do toho pustil sám a uklízel to, ale když se k němu přidáme a prostě pomůžeme mu a děláme to společně, tak vůbec nemá problém a prostě uklízí ty věci zpátky, takže. Já si myslím, že možná u dětí je tohle ve všem vždycky o tom příkladu, že děti se hrozně moc učí pozorováním. No a možná bychom mohli, když už jsme nakousli to téma bydlení s dítětem, tak bychom možná u toho mohli zůstat, protože já jsem k tomuhle jenom chtěla říct takovou jako moji myšlenku, že tím, že to můžu porovnat bydlení před dítětem a bydlení s dítětem, tak... Kdyby nás třeba poslouchali nějací lidi, kteří se chtějí stát rodiči a mají z toho obavu, že najednou celý jejich minimalismus prostě vyhodí z okna, tak chtěla bych říct, že to tak určitě není. Já jsem tady tu obavu taky měla. A určitě jako spousta změn nastala. My jsme se třeba přestěhovali do většího i když to nebylo ani tak z důvodu toho, že bychom chtěli zařizovat třeba dětský pokoj, ale spíš kvůli tomu, že aby nás mohly navštěvovat babička a třeba tady i přespávat. Takže to bylo spíš takhle. Ale jako věci se změnily. Určitě, jak jsem říkala, není tady prostě takový pořádek, jaký tady býval, na jaký jsem byla zvyklá a tak. Ale pořád se ty principy toho minimalismu dají uplatňovat i s tím dítětem a já to vidím opravdu skoro na každé návštěvě, když jdu na návštěvu k nějakým lidem s dětmi, kteří o minimalismu vůbec neuvažují, tak vidím, že ty jejich domácnosti jsou prostě strašně zahlcené hračkama a že to jako kolikrát nemá moc systém a že uh, já jsem opravdu zažila třeba dětský pokojíček, jehož celá podlahová plocha byla prostě pokrytá hračkami, ale jako ne ve smyslu, že to by byly vytáhané hračky, které si to dítě vytáhlo teďka na hraní, ale to byly fakt jako naskládané různé hračky, jako tady autičko, tady nějaká garáž, stavebnice a to, a tam se vlastně jako nedalo pohnout v tom pokoji. Takže rozhodně chci jako lidi povzbudit v tom, že jak jakmile mají dítě, tak to neznamená, že se toho minimalismu mají vzdát, ale spíš bych řekla, že právě naopak, že ten minimalismus jim pomůže udržet v tom nějaké hranice, protože podle mě se to může hrozně lehce zvrhnout do úplně šílených rozměrů s těma dětma, jako co se týče těch hraček.
0: To je určitě dobrá zpráva třeba pro budoucí rodiče, kteří chtějí být minimalisti, že to vlastně jde a není to žádná překážka. Tak já bych teďka nakousnul další zajímavé téma a to je bydlení v bytě versus domě. Tak jaký na to máš pohled?
1: No já mám na to uh, pohled takový, že uh, tohle je hrozně moc podle mě o preferenci každého a já jsem si třeba dlouho myslela, že by se mi bydlení v domě líbilo, nebo i když jsem byla dítě, já jsem vyrostla prostě v paneláku. I teďka taky bydlíme v bytě a nebydlíme teda v paneláku, ale v bytě a um, Já jsem si vždycky myslela, že to musí být jako super, když má člověk ten rodinný dům, že tam je víc toho prostoru, že máš třeba i tu zahradu a můžeš mít bazén a prostě hodně jsem si to malovala v takových jako romantických představách, ale třeba teď, v jaké jsme my momentálně životní fázi, si to vůbec nedovedu představit, že bychom bydleli v bytě, protože Uh, jsem si třeba tehdy vůbec uh, neuvědomovala, že bydlení v bytě znamená mnohem víc vlastně starosti o to a práce, protože i když třeba nemáš zahradu, tak pořád ten dům je prostě veliký, musíš se o to nějak starat a zase je to ale i o tom vlastnictví, že jak seš jako vlastník, tak prostě ty věci musíš opravovat ty a tak, takže na tohle se třeba teď vůbec necítím. Ale vůbec to nějak neodsuzuju a nemyslím si, že bydlení v domě musí nutně znamenat jako nějakou jak to mám říct? Jako, že to musí být něco hrozně megalomanského, že to musí být něco velkého a hrozně velké prostory. Naopak si myslím, a hrozně tomu jako fandím, že dneska se už hodně staví třeba i malé domečky. A to si zase myslím, že smysl má jako tomu, tomu rozhodně, no, tomu fandím, jak jsem říkala. Jak to máš ty?
0: Já jsem měla šanci vlastně zažít oboje. Já jsem první roky svého života vyrůstal v rodinném domě, který jsme měli takovou malou zahrádku. Což si myslím, že mi v tom dětství hodně prospělo, protože se mohl trávit čas venku. I když neříkám, že pokud člověk bydlí v bytě, tak nemůže jít třeba do parku nebo na dětské hřiště. Ale tím, že jsme to měli vlastně hradka u domu, tak jsem tam trávil opravdu hodně času. Jako děti jsme se tam hráli každý den a myslím si, že to je pro ty děti určitě jako výhoda.
1: Já to třeba vnímám taky tak, že mít zahradu, pokud má člověk dítě, je hrozná, hrozně velká výhoda, že ho můžeš vypustit do si tam, jo, pokud to tam máš nějak bezpečně zařízené, tak si tam prostě někde něco vrtá v hlíně a ty třeba i, i si můžeš dát ráno v klidu kafe a tak. To určitě jo, ale. Um, Já to zase vnímám tak, že já jsem si představovala, že kdybych bydlela v tom domě s tou zahradou, takže by mě to třeba tolik nenutilo chodit někam ven a právě být jako v kontaktu s těma dalšíma jako rodičema nebo s těma, i když jako určitě bych tam třeba ty své kamarádky pozvala a tak, ale trošku jsem se jako bála, jestli jestli to člověka víc neizoluje do takové jako individuality, ale nevím, nevím, jestli to tak je, nemám jako by tu zkušenost Ale tak jsem si to představovala, že by mě to možná nutilo, nebo nutilo, prostě přirozeně bych možná byla víc doma na té zahradě, než třeba se chodila někam socializovat a nevím úplně, jak by mi to vyhovovalo, ale spíš když se dívám na to bydlení jako byt versus dům, Tak opravdu vnímám to, že je spoustu lidí, dneska, jak už jsme se o tom i bavili skrz ty americké domácnosti, si prostě staví domy, které jsou podle mě až zbytečně velké a fakt si myslím, že je čas se nad tím nějak zamyslet, jestli to opravdu potřebujeme, jestli se o to pak chceme starat, jestli to pak chceme všechno uklízet. A jo, jestli by nestá a i, i třeba mi přijde, že dává smysl jako nemít dům, um, jako se schodištěm nebo prostě víš jako mít jenom jedno podlaží, protože si, si říkám, že když potom člověk je třeba už starý, tak taky už je to pro něho třeba problematické jako chodit do těch schodů a tak, že třeba i na tady ty praktické věci, jako myslím, a přijde mi to jako že jako dítě se mi to jako hrozně líbilo, že jsem měla spolužečky, co bydleli v domě a měli ten, ten pokoj nahoře, chodili po těch schodech a byli tam jako měli tam takové soukromí, ale vlastně si říkám, jako, jestli je to vlastně všechno potřeba, no.
0: Hmm, když je člověk zdravý, tak se na to dívá trošku jinak. A já jsem třeba ještě, co se týče toho bytu a domu, měl dlouhou takovou vlastně zažitou představu, že třeba bydlení v domě je spojený s vysokými nákladama. Dneska už to ale vlastně vůbec takhle být nemusí. Právě jak si říká, že se staví různý jako malé domky, staví se různým pasivní domy, aktivní domy, které dokonce vlastně vyrábí víc energie, než jí spotřebovávají. Takže dneska už není pravda, že ten dům musí být energeticky náročnější než byt.
1: Jo, jako myslím si, že, ale tady ta otázka jako byt versus dům je hodně o těch preferencích, protože jak jsem třeba říkala, že si to neumím představit, tu práci kolem toho a tak, tak zase vím, že jsou lidi, kteří kteří tím žijou, kteří prostě rádi jako se starají o tu zahrádku a vše, o všechno v tom domě, furci tam třeba něco rekonstruujou, kutí a tak a to my prostě úplně nejsme. No. My jsme jako oba dva uh, vždycky bydleli v bytech a asi, asi to tak prostě bude pořád a myslím, že nám to takhle vyhovuje, takže uh, asi každému prostě podle toho, jak to, jak to má, jak to cítí. No, A ještě jedno takové téma, které si myslím, že by mohlo být zajímavé, je co třeba, co se týče vybavení bytu, ať už jako nábytku nebo nějakých spotřebičů, tak pojďme začít tím, že si třeba řekneme, jaké věci v domácnosti vůbec nemáme a myslíme si, že většina lidí je považuje za takový standard, je jakoby doma mít. Tak co co je to u tebe?
0: No, otázka je, co lidí považují za standard, my to nemáme.
1: <laughs> no, tak co si myslíš? No? Zkus, zkus podle toho, co si myslíš, co třeba vydáš u lidí běžně doma, když tam jdeš na námštěvu.
0: Uh, já třeba nemám myčku, nemám třeba ani gauč.
1: No ty vlastně teďka nevím, podle čeho to teď bereš, protože ty jsi bydlel v tom, v tom pokoji, ale ty se vlastně stěhoval, že? Takže já vlastně teď úplně nevím, jak ty teďka bydlíš a, a jak to vlastně máš, takže a vlastně je to docela krátce, že? Co se stěhoval?
0: To je pravda, já jsem se uh, před třemi týdny stěhoval, uh, bydlím teďka u garzonce, která má asi 15 metrů čtvrčí, takže obrovský prostor pro mě.
1: No tak pozor, aby jsi to tam nezahltil věcma, když máš najednou tolik prostoru.
0: Na to jsem si dával velký pozor a když jsem se tady zabědloval, tak jsem si tady uchoval většinu toho pokoje prázdného, tak abych tady měl prostor.
1: No a tak co třeba ti přijde, že by si tam někdo jiný dal, kdyby si vybavoval takovou garzonku, co ty si tam třeba nedal? Říkáš, že nemáš gauč?
0: Věc, kterou třeba často vydávám u lidí je právě nějaký gauč s nějakým konferenčním stolkem, u toho třeba nějaká televize.
1: No my třeba jsme televizi hodně dlouho neměli a dlouho jsme se jí bránili, ale teď už ji teda máme, i když ji nepoužíváme na klasický televizní pořady, ale prostě díváme se tam spíš na nějaké filmy, seriály, ale to je i o tom, že to je prostě náš koníček, že my oba dva jsme docela jako nadšenci do filmu, ale jako nikdy nám třeba doma nejede televize jako kulisa nebo tak, A ten gauč, ten máme a to se se nedávno řešilo v minimalistické skupině na Facebooku a docela dost lidí, mě to překvapilo, ale samozřejmě je to skupina minimalistů, ale dost lidí tam psalo, že ten gauč nemají. No a já jsem teda zjistila, že pro mě to je jako docela nepředstavitelné, protože pro nás je to vlastně takové místo, nebo celkově ten obývák, kde trávíme jako většinu toho volného času a já třeba jako ráda čtu, nebo jak jsem říkala, díváme se na ty filmy a my se tam prostě fakt jako rádi rozvalíme do toho gauče. A, ale to je zase něco, co hodně podle mě souvisí třeba i s tím životním stylem, jo? že my obecně jsme, my máme oba dva takové spíš jako indoorové, in, indoorové koníčky, prostě jsme rádi doma, ale zase vím, že jsou lidi a to je třeba asi i tvůj případ, že jo, kteří spíš jako rádi chodí ven a spíš ty aktivity mají někde venku, což si myslím, že i s tím to je spojené. Jako s tím životním stylem, ale určitě to je i o tom nastavení, že se to vlastně považuje za běžné, že jo? když si jako vybavuješ byt, tak vlastně gauč je podle mě jedna z takových úplně základních věcí pro většinu lidí.
0: Potom, když třeba k vám přijde někdo, kdo nemáte kam posadit, že? což je můj případ, takže já ty lidi většinou posadím na postel.
1: Jasně, no, to, to, to mě napadlo taky, no. No a máš třeba mikrovlnku nebo rychlovarnou konvici?
0: A, mikrovlnku nemám. A, mám tu takovou troubu klasickou, na pečení a korvici používám, tu mám.
1: No tak třeba mikrovlnku taky nemáme a jako to a nevím, jakou s tím máš zkušenost, ale my strašně často se setkáváme s tím, že lidi se tomu hrozně diví a vždycky se nás ptají, a jak si jako ohříváte to jídlo. A my říkáme, no, na sporáku prostě jako varci nebo, nebo v troubě. A vlastně všichni jsou z toho vždycky hrozně šokovaní, že a to se vám jako chce, teď to trvá hrozně dlouho. A já nevím, jako možná to je tím, že už fakt tu mikrovlnku nemáme, prostě co jsem v Brně, tak ji nemám, takže už fakt třeba deset let nebo jako hrozně dlouho, tak já už ani nevím, jaké to je prostě mít tu mikrovonku, ale jako mě to nevím přijde zas takový oprus a ještě mi přijde výhoda, že když tu mikrovlnku nemáš, tak to jídlo ohřeješ vlastně všechno najednou a pak to jenom nandáš na ty talíře, když to, když to ohříváš třeba pro pětičlennou členou rodinu v mikrovlnce, tak vlastně pět talířů ohříváš postupně, že? Tak to taky jako přece moc nedává smysl. Že to jako neušetříš moc času vlastně nakonec.
0: No, pro větší rodinu to asi vůbec nedává smysl, pokud si ořívá člověk jednu porci, tak to jako dokážu pochopit. Já jsem mi třeba často používal, tu mikrovolnku v mým předchozím bytě, kde jsme ji prostě měli společnou, ale teďka slyštím, že bez ní vlastně to není žádný problém a že si to můžu ořát na sporáku nebo v klasické troubě, pokud to chci mít připravit.
1: No a máš třeba záclony nebo závěsy?
0: Já jsem člověk, který záclony úplně nefandí. Já jsem vždycky, když byl někde zácloný, tak se mi sundával, protože je považuji za lapače prachu. Jak to máš ty?
1: No jo, my to máme právě úplně stejně a je to taky pro spoustu lidí nezvyk, protože si myslím, že pro hodně, hodně lidí má záclony spojené s nějakým jako útulnem, že prostě mají útulnější ten pokoj, protože to přidává nějaké Nevím, nějaké takové teplo, nebo nevím, jak to, jak to popsat, ale já to vnímám úplně stejně jako ty, že je to lapač prachu, navíc já mám alergii, takže pro mě to jako není nic, nic dobrýho a já se třeba snažím, jako je pravda, že to, je to takové holé, jo? takže já se třeba snažím jako dát si kolem toho okna nějaké kitky, nebo jako vykompenzovat to nějak jinak, jakože že tam nemám prostě tu záclonu. Ale taky to prostě nepovažuji vůbec za nutné a hlavně to pořád prát a řešit. Jako, no, já už se vidím, že bych to skoro neprala a to by bylo hrozný. No a, a vidíš, takže nakonec toho taky docela dost nemáš. Mě tady k tomu ještě napadlo, to by mě zajímalo teda, jak to máš ty, ale já si myslím, že my třeba máme poměrně málo skříní nebo obecně uložných prostor, a my máme vlastně jenom jednu šatní skříň, kde mám věci já i Matěj. A syn má jenom takovou jako malou komodu, ve které má věci, a to je vlastně jako všechno, co se týče nějakých takových uložných. Máme teda komoru, to jo. Tam máme takové ty věci, co vytahuješ prostě párkrát za rok. Máme tam třeba spacáky, máme tam nějaké sezónní bundy a tak. ale ta komora jako není bůh jak velká a dokonce, když jsme kupovali tu naši šatní skříň, tak jsme ji i vybírali s tím, že jsme ji chtěli co nejmenší což je možná pro někoho třeba i nelogické, ale my jsme to tak dělali právě proto, že jsme se chtěli omezit tím prostorem, aby nás to jako nenutilo hromadit věci a aby to tam prostě bylo jako minimalistické přehledné a neměli jsme tendenci tam prostě skladovat nějaké věci, které bychom jinak třeba už vyhodili.
0: To je určitě dobrý přístup, koupit si radši ten nábytek menší, aby mě to nesvádilo k tomu tam ukládat věci, které nepoužívám. Já vlastně taky používám jenom jednu šatní skříní, ve které mám prakticky všechno, nejenom teda šaty, ale mám tam třeba dokumenty a podobně. A to, co se mi vlastně nevešlo do skříně, tak potom ještě mám v boxu na skříní. Žádný komody a podobné věci nepoužívám. Komoda by se dalo říct, že je taky nějaká standardní věc, kterou často člověk vidí v jiných domácnostech.
1: Určitě. A já třeba jako my, když jsme v předchozím bytě, ve kterém jsme bydleli, tak tam byly tři obrovské vestavěné stavěné skříně, které jako většina lidí, když to vidějí, tak říkají, to je super, tolik úložného prostoru. Jako obecně si to říká, že jo, hlavně ať máš jako dost úložného prostoru. A na jednu stranu je to pravda, protože potom aspoň to harampádí jako není na očích, že jo, aspoň to jako vypadá hezky, když to schováš. Ale na druhou stranu, opravdu, potom máš jako větší tendence si to schovávat, jako co kdyby náhodou a na později, ale když to prostě nemáš kam dát, tak si to neschováváš. A my jsme dokonce i když jsme si vybírali tu skříň, tak jsme si koupili takovou, abychom na ní, abychom i do těch nejvyšších poliček dosáhli prostě jenom tak ve stoje, bez nějaké židla nebo štaflí, protože taky máme tu zkušenost z minulého bytu, kde byla vysoká skříň, že prostě do těch nejvyšších poliček nandáš nějaké věci, které prostě moc nepoužíváš a ve výsledku už potom třeba ani nevíš, co tam máš a i na to třeba zapomeneš a je to vlastně úplně jako pro nás k ničemu, takže jsme se prostě omezili tím prostorem a zatím nám to funguje moc dobře
0: další spotřebič, který dneska už se stává standardem v řadě domácností, je třeba sušička prádla. Používáš třeba sušičku prádla?
1: No, to je téma, o kterém se chystám psát, protože já jsem dlouhou dobu byla takový, jako jsem brojila proti těm sušičkám, že to je jako zbytečnost, a proč to nesušit na těch sušácích a že to není potřeba. Ale jako musím musím teďka zpětně říct, že jsem od chvíle, kdy máme dítě, tak jsem fakt jako zjistila, že je to praktická věc a jednak proto, že teda těch věcí teďka máme víc, takže by to znamenalo, že bychom tady v podstatě pořád měli roztahané sušáky s nějakým oblečením, což jsem zjistila, že mi vadí, jak jsme se bavili o tom, jak to zahlcuje tu hlavu, tak já jsem zjistila, že mi to prostě strašně vadí, že tady jsou pořád roztahané ty sušáky, takže my už teda nakonec sušičku máme, máme ji docela čerstvě, ale zase musím říct, že jsme ji aspoň koupili z druhé ruky. Že jsme aspoň nekoupili novou, tak to jsem si tak trošku ulevila svému svědomí. Ale ne, jako musím říct, že jsem změnila na to názor, protože si myslím, že někdy je to fakt potřeba. A dokonce mi psali i někteří lidi, že mají třeba vlhké byty a podobně, že jim tam prostě to prádlo neschne. A když člověk nemá balkon nebo zahradu, tak se někdy bez toho neobejde. Takže za mě proč ne, když to člověk potřebuje?
0: Já jsem s tím hodně bojoval právě ve svém předkozím bydlení, kde jsem vlastně neměl kam ten sušák umístit a nakonec jsem ho teda dával na chodbu, kde to teda zase zavazelo ostatním spoubydlicím a máš pravdu, že to trošku jakoby hýzdí ten prostor. Navíc to zvyšuje třeba vlhkost v místnosti, takže tam potom může... Se tvořit nějaká plíseň a podobně.
1: Jako my dokud jsme byli dva, tak jsme prostě sušili to prádlo třeba dva dny v týdnu a to mi tolik nevadilo. Ale fakt od chvíle, kdy máme to dítě a to máš najednou spoustu prádla, protože ty děti jsou pořád špinavé od něčeho, tak jsme prostě zjistili, že jsme tady ty sušáky měli skoro non-stop a to už, to už nám prostě vadilo, takže jsme se dali cestou sušičky a musím říct, že když to člověk používá nějak smysluplně my tam třeba ani nedáváme úplně všechno a tak, tak, tak si myslím, že to jako má svůj smysl, ale třeba na minulém bytě jsme na tu sušičku neměli ani místo, takže tam se to vyřešilo za nás. No, no a já, já vlastně mě napadla ještě poslední věc, co jsem si tě zapomněla, zeptat, když jsme se bavili, jak si bydlel v tom malém pokoji, tak jsou i nějaké nevýhody, něco, co tě tam vyloženě štvalo v tom bydlení na takhle malém prostoru.
0: Ty nevýhody se ukázaly uh, hlavně v tom období, kdy je člověk uh, nějakým a vnějšíma okolnostma donucený v tom bytě nebo v tom prostoru trávit uh, jako vít času, než mu je třeba příjemný. Jo, myslím konkrétně třeba lockdown. Jo, další příklad, může být třeba nějaká delší nemoc, jo, když se třeba léčíte týden, dva a jste na tom malém prostoru, tak uh, to už jako by, může být nepříjemný.
1: To si, to si umím představit, to my jsme teďka byli nemocní a to jako je jí dano, to je pravda.
0: Ještě tady máme otázku, jestli se dá žít bez nábytku.
1: No já si myslím, že dá, já si myslím, že se dá žít jako jakkoliv a je toho, nebo skoro jakkoliv, že se člověk zvykne a že důležité je asi ta motivace, jakou k tomu máš a vím, že existuje ta jedna Japonka, Heal Your Living, se to my, se myslím jmenuje její kanál a ta třeba dokonce nemá ani postel. Tak asi se to dá, ale já jak jsem se vyjadřovala třeba k tomu gauči, tak si to neumím popravdě představit. Ale je pravda, že třeba hodně nábytku mi úplně smysl nedává, že to my opravdu každý, každou věc, kterou kupujeme, hodně rozmýšlíme, co ty.
0: Já když slyším život bez nábytku, tak si vzpomenu na příběh mého cvičele Jogy, který vlastně žil nějakou dobu v Japonsku, a on nám vyprávěl, že vlastně v těch talečních japonských domácnostech toho nábytku moc není. Oni třeba vůbec nepoužívají židle.
1: Oni sedí na zemi, že?
0: No, sedí se na nějakých rohožích nebo na nějakých futonech, nebo mají vlastně takový židle, který sice vypadají jako židle, ale jsou bez noh. Jo, že to má vlastně to polstrování a operadlo, ale nemá to nohy. A často vlastně třeba i nemají stoly, jo, že to jídlo se vlastně servíruje přímo, přímo na tu rohož a jí se vlastně ze země. E, je to něco, co je asi dané kulturně. U nás, u nás v Evropě to není příliš zvykem, ale určitě Třeba to japonsko může být docela zajímavou inspirací, pokud by někdo se chtěl tímhletím směrem vidět.
1: No, je to zajímavý. Tak jo, tak já myslím, že jsme probrali, co jsme chtěli, že asi je to vše pro dnešní epizodu, je to tak? Je to tak. Tak jo, tak se mějte hezky a děkujeme, že jste
0: poslouchali. Děkujeme a budeme se těšit na vás u další epizody podcastu. Jednoduše.
1: Tento podcast pro vás natáčí dva minimalisti. Já jsem Aneta a jsem autorkou blogu Zamálem, který píšu od roku 2016. Na blogu sdílím mou osobní zkušenost s minimalismem a mým cílem je zprostředkovat vám, jak osvobozující je život s méně věcmi. Můžete si tam také zdarma stáhnout minimalistickou výzvu, která vám pomůže s minimalismem začít. Kromě blogu mě najdete i na Facebooku a na Instagramu.
0: Já jsem Patrik Zouhar, jsem zjednodušovatel a rád hledám nástroje a techniky, které usnadňují život. Můžete přijít na můj kurz či přednášku a zjistit, jak si zjednodušit život, cestování nebo podnikání. Každý rok spolu festival o minimalismu, stačí málo. Pořádám minimalistické výpravy, na kterých potkáte partu inspirativních lidí, objevíte výhody ultralehkého cestování a vyzkoušíte si výbavu přímo v terénu. Mrkněte na můj blog, YouTube nebo Facebook. Vše najdete na zjednodušeno.cz.
1: Na Facebooku nás najdete jako jednoduše minimalistický podcast, jednotlivé epizody si můžete stáhnout do svých aplikací, které používáte k poslechu podcastu a budeme rádi, když nám budete psát komentáře, jsme taky na YouTube.